0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, und Cappuccino. Die erste Folge auch im neuen Jahr 2024. Ähm, bei mir sitzt hier Joel. Hallo erstmal. Hi. Wie geht's dir? Wieder fit, so
1: einigermaßen. Ich war jetzt eine Woche krank, aber so langsam bin ich wieder fit. Das war aber ganz gut in dem Sinne, dass ich ganz viel Tennis gucken konnte die Woche.
0: Da hast du den richtigen Zeitpunkt erwischt, um krank zu sein. Man hört sich auch noch so ein bisschen an. Ja. Das heißt, es ist ja jetzt eine ziemlich spannende Phase eigentlich. Es ist für mich eigentlich immer so die Lieblingszeit Anfang des Jahres. Und du hast, wie du gerade gesagt hast, die perfekte Woche erwischt, um vielleicht mal mehr, mehr Fernsehen zu gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es eigentlich auch immer so die beste Zeit im Januar, so der australische Sommer. Weil alle Spieler kommen aus der Vorbereitung. Das ist meistens die Phase, in der halt wirklich alle top fit sind. Und man kann super gut gucken, weil die ähm, Turniere morgens übertragen werden und ähm, kann man immer schön irgendwie neben der Arbeit das iPad laufen lassen und kann sich das angucken. Ähm, es gab ja drei Events, äh, mit denen die Spieler ins neue Jahr, Jahr gestartet sind. Das war immer der United Cup, dann das Turnier in Hongkong und das Turnier in Brisbane. Und dann gab es, sage ich, nochmal Spieler, die sind noch gar nicht eingestiegen ins neue Jahr. Richtig. Auf die Spieler werden wir vielleicht später auch nochmal eingehen.
0: Genau. Um, Muss er vielleicht dazu sagen, dass Hongkong und Brisbane klassische Turniere sind und der United Cup da ein bisschen vielleicht rausfällt. Wann
1: gibt es den United Cup? Weißt du was? Der ist zwei, ja seit drei Jahren.
0: Genau, das war ja der, ähm, sozusagen, ich glaube, der hat den Hopman Cup genau. abgelöst, der ja meine ich sogar damals, ähm, ein bisschen früher sogar war. Ich meine sogar zum Jahreswechsel. Aber ich kann mich jetzt auch total täuschen. Auf jeden Fall war das auch immer Anfang des Jahres. Hauptmann Cup, das war ja äh, auch ein Team-Event. Und da gab es damals keine Eltern Punkte. Mhm. Aber ähm, viele haben das trotzdem zur Vorbereitung genutzt. Wie sieht es dieses Jahr aus? Das ja, vielleicht
1: mal ganz kurz zum Format. Genau, also das läuft folgendermaßen ab. Für Alle Nationen können daran teilnehmen oder beziehungsweise nehmen Nationen daran teil. <lacht> Und ähm, ein Team besteht immer aus sechs Spielern, drei Männern und drei Frauen und ähm, dann wird in der Gruppenphase gespielt an zwei Standorten, ich glaube Perth und Sydney und die besten vier Teams aus der Gruppenphase qualifizieren sich für das Halbfinale und es wird dann in Sydney ausgespielt, Halbfinale und Finale. Es wird immer gespielt ein Männereinzel und ein Frauen Einzel und ein Mixed Doppel und das Team, das logischerweise zwei oder mehr Punkte holt, gewinnt. Und ich glaube, das deutsche Team hatten wir schon mal in der letzten Folge kurz vorgestellt. Dabei waren äh, Top-Spieler Zverev und Kerber hat ihr Comeback gefeiert. Genau. Ähm, und dann war bei den Männern noch dabei Maximilian Marterer und ähm, Kai Wenelt. Da haben wir ja schon mal über letzte Woche erwähnt, dass es das ja ziemlich überraschend war, dass er nominiert wurde. Richtig. Und bei den Frauen war neben Kerber noch dabei Tatjana Maria und Laura Siegemund. Und ich glaube, man kann es direkt vorwegnehmen. Die Deutschen haben den United Cup heute gewonnen Stark. gegen Polen im Finale. Richtig, ja. Durch einen unfassbar starken Alexander Zverev.
0: Das stimmt. Der hat eigentlich das Turnier alleine gewonnen. Erstmal ja. mal fast so sagen. Das heißt, was alleine? Ich mein, Doppel hat er dann mit seiner Partnerin gewonnen. Genau. Doppel wird hier immer Mix gespielt. Ähm, wie hast du die Woche United Cup erlebt?
1: Ähm, also ich muss sagen. Ich habe teilweise sehr, sehr, also sehr gute Matches gesehen. Ich fand ähm, Hurkacz unfassbar stark. Ja. Der hat wirklich alles weggefegt, bis aufs Finale. Gegen und da habe ich,
0: wo du gerade den Namen sagst, ich habe von dem eine erstaunliche Statistik gesehen, dass der im Jahr 2023 ähm, der beste Aufschläger auf der Tour mhm, war. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, habe ich, ich die meisten Asse geschlagen. Sogar. Genau, dass der die meisten Asse geschlagen hat. Und weit, weit nach ihm kommt keiner, hängt auch damit zusammen, dass natürlich irgendwie Spieler, muss man eher fairerweise sagen, wie Opelka oder Isner, Karriere beendet haben oder verletzungsbedingt ausgefallen sind. Aber Hukac, ähm, der stärkste Aufschläger.
1: Ja, also hat unfassbar stark gespielt. Ähm, genauso hat Tsitsipas sein erstes Match super gespielt. Dann dachte ich schon, so, da habe ich dir noch geschrieben, als er gegen Zverev gespielt hat. so, Oh, ich bin mal gespannt, was der mit Zverev macht. Da ja. hat aber Zverev relativ deutlich gewonnen. Auch Alex Deminauer, der Australier, hat sehr gut gespielt.
0: Hat Zverev geschlagen.
1: Genau, hat sogar auch Djokovic geschlagen. Mhm. Ähm, von daher wirklich ähm, haben die Spieler eigentlich schon gezeigt, dass sie in guter Form sind. Auch Besonders herausgestochen, äh, Iga Siontek, die wirklich alles super glatt gewonnen hat. Also, ich glaube, die hatten kein Match mehr als drei Spiele abgegeben.
0: Brutal, gell? Ja,
1: die metzelt ja. die alle nieder, das ist unglaublich. Ähm, dann war noch ein relativ spannendes Match von der Kerber gegen die Australierin, die ähm, Tom, Tom Da Das mhm. ging irgendwie in den dritten Satz Tiebreak. Das hat sie dann gewonnen. Das war auch sehr wichtig, weil ja Zverev gegen äh, Alex Diminauer verloren hat und somit war es dann 1-1 nach den Einzelnen. Genau. Und dann haben sie noch das entscheidende Doppel
0: gewonnen. Aber auch super eng, gell? Auch komplett knapp, ich glaube, im Match Tiebreak. Ja. Ähm, und da auch 17, 15 oder 15, 13, also super eng. Ja, und ich glaube, ähm,
1: was man wirklich sagen muss, Zverev hat wieder unfassbar stark gespielt, auch wenn es nie so aussieht. Also ich hatte, wie gesagt, das erste Match von Tsitsipas gesehen und habe mir gedacht, so, boah, bin ich echt mal gespannt, was der mit Zverev macht. Ja. Der Zverev schafft es irgendwie, ich kann es ist mir einfach ein Rätsel, wie er es macht, schafft es, das Niveau so runterzuschrauben kann man das so sagen, oder er schafft es sein Spiel dem Gegner so aufzudrücken, dass die anderen nicht ihr Spiel spielen können. Mhm. Sieht immer gleich aus. Also ein Zverev-Match ist immer gleich. Mein Gefühl, der entscheidet einfach, also der lenkt das Match einfach, ja. durch seine Art und Weise zu spielen. Und die Spieler können ihr Spiel gar nicht mehr spielen und verzweifeln regelrecht. Und auch im Finale der Hurkacz, der hat vorher alles so easy gewonnen und hat sein Spiel durchgezogen. Und gegen Zverev ähm, kann er das dann auf einmal nicht mehr. Und das ist super langweilig zu gucken. Also ich Parallel lief äh, Dimitrov heute gegen ähm, Rune, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, <lacht> viel, viel interessanter zu schauen, also viel mehr ja, schöne ja. Ballwechsel, schönere Punkte und die zerf matches sind echt langweilig, aber es ist beeindruckend zu sehen, wie er es schafft, diese Matches zu seinen zu machen und ähm, er hat einfach dieses Champions-Gen, der gewinnt es dann irgendwie, klar, ja. gegen Alex Diminauer hat er knapp verloren, aber trotzdem, und heute gegen geht als hat
0: er auch Matchbälle gegen sich klar. gehabt. Also ich glaube, es stand 6-7, ähm, dann im zweiten Satz Tiebreak 6, beide und da auch schon 4-6 gegen sich, zwei Matchbälle. Urkacz ist sogar schon äh, mit einem Angriffsball ans Netz gestürmt, hat es dann nicht gemacht. Aber du hast schon recht, ähm, wir haben ja parallel ein bisschen geschrieben. Und dann habe ich ja auch gesagt, ich finde das Match so langweilig zu gucken. Beide schlagen natürlich unfassbar stark auf. Und ich glaube, das, was mir beim Zwarif immer auffällt, ist, wenn der sehr gut aufschlägt, das ist einfach unglaublich schwer in die Punkte reinzukommen und der Zverev für seine Größe bewegt er sich von der Grundlinie, der antizipiert unfassbar stark, also der weiß genau, wo die Bälle hinkommen, bewegt sich einfach aus der Defensive so unglaublich gut und hat so eine krasse Länge in seinen Bällen, dass die Gegner nichts machen können gegen ihn. Ja, die können nichts machen,
1: also wie du der deckt den Platz so unglaublich gut ab. Du hast dann auch aus der Sicht des Zuschauers, du hast das Gefühl, also du, ich wüsste auch nicht, wo man den Ball hinspielen soll, der kommt irgendwie in den Ball ja. ran. Der deckt ja.
0: den Platz perfekt ab. Ich, ich denke immer so von außen, wenn ich der Coach wäre, ich hätte ihm diesmal mal einen Hurkatsch gesagt, so, oh mein Gott, wie oft willst du denn noch drauf hämmern, weißt du, so links, rechts mit ihm gehen. Du musst den ein bisschen fordern, in Form von hol den mal ans Netz vor, beweg den mal ein bisschen vor und zurück und nicht nur links, rechts. Das würde ich, wäre meine Strategie gegen das. Das hat
1: Deminauer super gut gemacht. Der hat super viel variiert, der hat ganz viel Slice gespielt, genau. der ist sehr, sehr viel ans Netz gegangen. Das hilft auch immer, weil der Zverev so weit hinten steht. Ja,
0: den beschäftigen, ja. ja. Und, mit, äh, und dann auch mal einen Stopp spielen, ja. dass der einfach, der Zverev dann gezwungen wird, ähm, sozusagen, oder die Angst hat, oh Mist, der spielt viele Stopps, ich muss näher an die Linie ran. Da fühlt er sich einfach nicht wohl, der wäre ja. Zwei, drei Meter in der Linie. Ja, der zieht ja. sich immer weiter zurück im Ballwechsel. Ja, steht da einfach wie eine Bombe, bombenfest. Ähm, deswegen Fand ich das Spiel sehr langweilig, habe da auch dann weggesappt, muss ich sagen, auf ein anderes Match und wie gesagt, können wir später vielleicht mal zu Rune gegen Dimitrov. Fand ich total geil zu gucken. Ähm, und die das Match halt ähm, einfach, ja, der, so muss ich sagen, der Sverev hat aber auch einfach diese Gabe, dann diese Matches zu gewinnen. Der verliert den ersten Satz, der hadert irgendwie mit sich, mit allem. Ein bisschen kann
1: ich es auch verstehen. Also ich habe das dir ja auch äh, gesagt gehabt, dass es. Äh, dass der wieder so ein bisschen zickig war auf dem Platz und hat auch mit ja. seiner Box gemeckert. Und dann, ich finde, da kommt immer seine, seine Art leider raus, ja, die ich einfach nicht so nicht so mag. Da ist er dann plötzlich mit seinem Team so ein bisschen, ähm, ja, geht so ein bisschen arrogant mit denen um, sage ich mal. Ja, ja. Winkt ab und lässt sich plötzlich nicht mehr von dem deutschen Team sagen. Ja, ähm, und das fand ich dann ein bisschen
0: weird, muss ich sagen, dass dann sein Vater, der war ja auch in genau. der Box, dass sie damit dann miteinander Russisch sprechen. Ja, genau. Weiß nicht, also irgendwie, ähm, ich meine, wenn die sich besser coachen können auf Russisch, dann äh, sollen sie es machen, aber irgendwie
1: aber jetzt ganz kurz dazu, ja. ich kann es ein bisschen nachvollziehen, warum er vielleicht so gestresst war oder so schlecht gelaunt war. Der ist gestern erst um 2 Uhr nachts, ähm, australische Zeit, mit seinem ähm, Doppel fertig geworden mhm. und hat dann gemeint, mit dem ganzen Drum und Dran, äh, Essen und Massage mhm. und Pressekonferenz war er erst um 6 Uhr im Bett ja. und musste dann ja heute schon wieder spielen. So, das heißt, er hatte vielleicht fünf, sechs Stunden Schlaf. Man muss dich ja. direkt vorbereiten. Es ist natürlich klar, dass du dann halt erstmal nicht auf dem Top-Level bist und mhm. körperlich und halt auch einfach irgendwie gestresst bist und vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt bist. Ja? Das Deswegen man, umso bemerkenswerter, dass er dann ähm, sich da so reinspielt und ähm, so eine Leistung bringt.
0: Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also dieses geht mal einer von uns, ähm, sag ich mal, Tennistouristen um fünf, sechs Uhr ins Bett und nach einem anstrengenden, körperlichen, anstrengenden äh, Tag so ungefähr und muss dann irgendwie versuchen, Schlaf zu finden. Ich könnte wahrscheinlich keine zwei, drei Stunden schlafen, wäre schon wieder wach. Und dann musst du schon wieder am Tag auf den Platz gehen und deine Topleistung abrufen. Also es ist schon bemerkenswert. Der ist ja einfach echt stark. Ähm ja, er hätte auch zwei Matches verlieren können. Ähm also er hätte das Match heute auch gegen Hulcatsch verlieren können. Ich glaube, der Hulcatsch wird sich auch ordentlich in den Arsch beißen, dass er das nicht gewonnen hat. Mit zwei Matchbällen, einem bei eigenem Aufschlag sogar. Ähm Aber so ist es halt. Deswegen, ähm, Zverev ist wieder ein Kandidat, ähm, der ist einfach so schwer zu knacken.
1: Nochmal einen positiven und einen negativen <lacht> Gedanken zu ihm. Und zwar einmal positiv ist, was ich immer, was mir bei ihm immer auffällt, der ist mental so stark. Der spielt teilweise, hat ja Aussetzer in seinem Spiel, der spielt ja nach vorne in die Netzwurzel oder neben das Doppelfeld. Du denkst, boah, das siehst du halt von Djokovic nie. Ja. Mm, aber der lässt sich davon nicht sein Selbstbewusstsein nehmen. Der geht einfach hin. Haken den Punkt ab, stellt sich zum nächsten Punkt hin. Das beeinflusst den 0,0. Das ist wirklich bei ihm total krass. Der ja. lässt sich das ganze Match über nichts kann ihn runterziehen. Bei anderen Spielern siehst du beispielsweise Team ist ein gutes, ist ein gutes Beispiel. Ne, du siehst, wie sein Selbstbewusstsein im Match einfach schwindet. Der trifft ja, drei, vier ja. vorher nicht und du merkst plötzlich, wie klein der wird und du merkst, er vertraut seinen, seine Schläge nicht mehr. <lacht> ja, und das und ist bei ihm total krass. Das finde ich
0: hat man auch schon vor Jahren schon gesehen bei ihm mit seinem Auflage. wäre hat ja ab und zu mal Zwischen wieder sehr stabil. Aber ja, so ein aufschlag ja. gehabt, dass er dann plötzlich super viele Doppelfehler serviert hat. Aber der hat es einfach durchgezogen und weitergemacht. Und da hast du auf jeden Fall recht. Ich bin skeptisch, ob er Ich meine, der hat jetzt gute Gegner gehabt. Aber, klar, Hukatsch muss man auf jeden Fall zur Weltspitze zählen. Top-10-Spieler, keine Frage. Aber diese absoluten also Diese erweiterte erweiterte top Weltspitze, meine ich so, ab den Top-5, ob sein Spiel dann so ähm, ist Es ist für mich immer noch einfältig. Es baut halt massiv auf seinem Aufschlag auf. Und von der Grundlinie ähm, hat er in manchen Phasen immer den Hang, zu passiv zu werden. Und wenn das halt jemand vernünftig ausnutzt, dann bin ich mal gespannt, wie weit seine Reise bei den Australian Open geht. Ich lege mich jetzt schon fest und sage, ähm, Viertelfinale ist das Maximum.
1: Ja, das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Gedanken, der so ein bisschen negativ ist das spielt ja so ein bisschen mit rein, was du gesagt hast, ähm, dass sein Spiel einfach ähm, zu aufwendig ist. Also damit meine ich, er, es kostet ihm super viel Kraft, Match zu gewinnen. Also er hat nie ein einfaches Match. Egal gegen wen, ob er gegen Top 50 spielt oder Top 10, ist es ist immer ein Riesenkampf. Er gewinnt nie mal locker. Ja. Ja, und er lässt super viel Kraft. Also diese Woche muss so anstrengend für ihn gewesen sein. Der, der macht es zwar jedem Gegner schwer, aber er hat ganz selten mal wirklich so ein Easy-Match. Und ich glaube, im Grand Slam kannst du das dann nicht äh, ja. durchhalten. Wenn du halt schon ab der ersten Runde so fighten musst, jedes Mal, dann wird es dann im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, wird es dann halt richtig tough.
0: Ja, mir spielt einfach dann, äh, ergreift mir zu wenig die Initiative. Und wenn du dann guckst, wie beispielsweise auch der letztes Jahr der Ruth gegen Zwerf gespielt hat bei den French Open, war das, glaube ich, relativ örtlich gewonnen er hat, aber der Ruth immer die Initiative ergriffen, ja. ähm, Druck zu machen. Und wenn du halt wirklich das Turnier gewinnen willst, dann musst du das halt tun. Aber trotzdem, saustarke Woche und muss einfach auch mal sagen, ähm, dass es auch nicht so einfach ist, ne? wenn du halt weißt, okay, meine, ich habe mal an der anderen Seite, habe ich eine Partnerin jetzt mit der mit der Kerber, die, also ich habe ja 2023 auf jeden Fall kein Match gespielt, ich weiß gar nicht, wie es 2022 aussah. Ich
1: glaube glaub, 18 Monate war sie raus oder so. Das ist ich halt gehört. eine
0: unfassbar lange Zeit. Ähm, und merkt natürlich, die ist weit davon entfernt, ihr bestes Tennis zu spielen. Verliert halt alles. Ähm, außer ein Match ja. hat sie das Wichtige. Hat sie jetzt mal hat sie gewonnen. Aber hast halt eine Partnerin, wo du weißt, okay, kann ich nicht so richtig draufsetzen. Und Seraph musste dann auch immer noch das Doppel spielen. Ähm, hat er einfach, muss man ihm lassen, ähm, verdient gewonnen, stark gemacht. Und vielleicht gibt ihm das auch das Selbstvertrauen jetzt für die Australian Open.
1: Was sagst du zu dem Format?
0: Ja, da hat mir Gerade kurz vorher schon mal habe ich ja schon mal einen Kommentar losgelassen. Da hast du gesagt, ah, lass das mal gleich besprechen. Ja, ich ähm, sehe es natürlich für, für die Top-Spieler, ähm, jetzt wie beispielsweise bei den Polen mit äh, Wurkacz, Sviontek. Die kommen zum Spielen, die haben halt auch gute Gegner dann natürlich. Ja, ähm, vor allem ist es ein Format, ähm, wo du, wenn das ja Round-Robin ist, also Gruppenphase, dass du zumindest mal zugesichert drei Matches hast was wichtig ist, du kannst auch dreimal verlieren, wie die Kaba, hat ja mehr verloren als gewonnen, also es ist dann nicht direkt die erste Runde raus und tschüss. Ist ein gutes Format, aber du hast es ja ähm, gerade eben schon beschrieben, da waren in dem Team jetzt sechs Leute und ähm, ja, ich meine, der Materer hat kein Spiel gespielt, ähm, der ähm, Kai Wenelt Wenelt hat, hat kein, kein Match Spiel gespielt, bei den Damen. Und Jana Maria hat kein Match gespielt. Und hat ja eine Marina, hat Tatjana Maria hat kein Match gespielt. Ich glaube, dass es natürlich eine tolle Erfahrung war, dabei zu sein. Man kann sagen, okay, ich habe den Titel auch als Team gewonnen, weil man darf ja nicht vergessen, diese Leute, die da nicht gespielt haben, die haben ja trotzdem Trainingsmatches gespielt und haben irgendwie auch unterstützt und einem Drum und Dran, sind da ein Teil des Teams, aber haben kein Spiel, keine Vorbereitung matchtechnisch gehabt, ja. Und deswegen kann ich schon verstehen, wenn einer sagt, war nett, aber nächstes Jahr mache ich das nicht nochmal. Ich setze mich nicht nochmal auf die Bank und gucke da jetzt zu, weil ich möchte selber meine Matches zocken. Deswegen so ein Format schwierig. Müsste ja. da eine andere Lösung finden, im Endeffekt, dass man sagt, es muss irgendwie jeder zum Einsatz kommen. Weißt du? So wie das äh, hier in Rhein-Hessen mit dem mainzelmännchen cup ist, dass du alle Kinder zum, äh, so dieses Bambini-Tennis, dass da alle Kinder zum Einsatz kommen müssen, find, würde ich es auch begrüßen, wenn es da so der Fall ist. Oder Lever cup ist es ja auch. Genau, dass alle zum Einsatz kommen, weil dann kannst du auch wirklich sagen, als Nation hat man da gewonnen. Weil so Matera. Weiß ich nicht, ob das so glücklich ist, ja, ähm, kein Match gespielt zu haben. Der hat jetzt noch die Chance, ähm, jetzt beginnt ja die Quali für Australian Open. Ich gehe mal davon aus, das siehst ich weiß es gar nicht. Ist er im Hauptfeld? Er ist im Hauptfeld. Er ist im Hauptfeld. Ich, ja. Okay, er hat jetzt noch die Chance, jetzt in der Woche halt ein Vorbereitungsturnier zu spielen, aber ob das die richtige Entscheidung war, wird sich da noch zeigen. Was meinst du dazu?
1: Ja, also ich finde das Format <lacht> auch eigentlich total sinnlos ehrlicherweise. Ja, weil für die Topspieler, wie du es schon eben gut zusammengefasst hast, ist das super. Die können dich ja gut vorbereiten, aber für die anderen drei oder vier Spieler, die auf der Bank hocken, die sind einfach nur Sparringspartner der Woche und hocken den ganzen Tag auf der Bank. Da ja. sitzt du dir wirklich den ganzen Tag ähm, und guckst dir dann drei Matches an. Und und das ist ja auch Kräfte rauben wie Sau, ne? Total. Und da verstehe ich über die Veranstalter nicht, warum die nicht einfach sagen, wir spielen ähm, wie Davis Cup Format, also zwei Einzel, zwei Männer Einzel, zwei Frauen Einzel und ein Doppel. Ja lässt halt dann auf dem Nachbarplatz spielen. Wird halt nicht im Fernsehen übertragen. Und dann spielen die halt dann auch noch ihre Spiele. Weil das ist ja auch für die eine Vorbereitung für die Saison. Also Richtig. da saßen teilweise Spieler auf der Bank. Klar, die Nationen wissen das. Das heißt, sie nehmen nicht ihre Top-2 mit, sondern da kommen halt dann
0: Ja, ich glaube, die sagen dann ab. Genau, die kommen, die ja. kommen gar nicht, verständlicherweise.
1: Ja. Ähm, aber dann hättest du hätten die auch die Möglichkeit, sich trotzdem gut vorzubereiten. Und man könnte sogar drüber nachdenken. ob man sagt, man spielt sogar ähm, Also die, der dritte Ersatzspieler, jetzt ja. in dem Fall Wenelt, er spielt gegen die Nummer drei aus dem anderen Team auch noch ein Match. Und das zählt halt, dann macht man halt die Punktevergabe anders. sagt man, das Top-Einzel zählt drei Punkte, das Zweier-Einzel zwei Punkte. und ja. das, Weil da hat er ja auch die Möglichkeit zu spielen. Dann haben alle die Möglichkeit zu spielen. Das ja. ist doch viel interessanter. Ja, da kann man, würden vielleicht auch dann die Nation auf die Idee kommen, Jugendspieler mitzunehmen. Ja,
0: ja. ja wäre auch eine Möglichkeit zu sagen, man macht einen Mix aus Profi und Jugend. Ja. Äh, und Wir müssen ja
1: gar nicht im doppelt zusammenspielen, aber zumindest, dass sie dabei Richtig, sind, können genau. trainieren und können dann ihr Match spielen. Das wäre das wär mal wirklich ja, schön.
0: Da steckt natürlich irgendwo eine Vermarktungsmaschinerie hinten dran und wirtschaftlicher Gedanke, dass man halt sagt: So, ja, nee, also bevor wir da ein Spiel äh, irgendwo äh, außer Konkurrent in Anführungsstrichen außer der Fernsehkonkurrenz zeigen, dann lassen wir es lieber.
1: Ja, ja, aber kann ja nicht sein, dass das Spiel jetzt heute bei einem wichtigen Spiel. Ähm, von sechs Spielern nur zwei zum Einsatz kommen. Also ja. bei den Polen waren es nur Sviontek und äh, Hurkac und bei den Deutschen kamen dann, ähm, für die Kerber kamen die Siegemund rein. Also Richtig. von zwölf Spielern haben fünf gespielt. Das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Ja,
0: ich, also da bin ich komplett bei dir und das, ähm, wie gesagt, wenn man mal selber auch Mannschaftsspiele gespielt hat, ähm, die äh, Leute, die hier zuhören und das ähm, selber erlebt haben, ist, ähm, wenn man mal verletzt ist oder vielleicht nicht aufgestellt wurde, den ganzen Tag bei einem Mannschaftsspiel dabei zu sein und mitzufiebern. Das kostet einfach unglaublich viel Energie. Und am Ende des Tages, wenn man mit der Mannschaft gewinnt, ja, man freut sich, aber es fühlt sich, zum, also für, bei mir ist immer so ein bisschen so, auch das Gefühl, ja, so viel dazu beigetragen habe ich jetzt aber heute auch nicht. Ja, ja. Also deswegen so Selbstbewusstsein tanken kann man da nicht. Ne?
1: Ja, und ich glaube, gerade den Spielern, die müssen ja spielen. Ja. Die müssen ja Erfahrung sammeln. Also <lacht> ich weiß nicht, ob das denen dann so gut tut. Aber wer weiß, es gibt ja auch ein anderes Beispiel. Ich erinnere mich an äh an Russland, die haben das glaube ich 2020 oder 2021 ähm, gewonnen und da war Karatsev, der die Nummer 3 in dem Team, ich glaube, Rublev und ähm, ich glaube, Kaschanow hatten gespielt und Karatsev, den kannte man gar nicht, richtig, der ja. war der Nummer 3, der saß nur auf der Bank und hat dann aber danach aus von Position keine Ahnung, 200 sich plötzlich in die Top 20 gespielt in dem ja. Jahr. Und hat gemeint, es hat ihm so viel gebracht, einfach nur das zu sitzen und sich die Spiele anzugucken. Und weil er dann realisiert hat, das kann ich auch. Richtig. Und ja. hat dadurch irgendwie Selbstbewusstsein getankt. Ob es jetzt ein Einzelfall ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber gibt auch den Fall.
0: Ja, wir schauen uns Maximile Matera genauer an, ob er es wieder nicht, äh, ob es schafft.
1: So, dann äh, gehen wir mal weiter zum zweiten Event. Also ich habe auch ein bisschen ähm, das Turnier in Hongkong gesehen. Ja. Da war ähm, aus deutscher Sicht, erfreulicherweise, kann man sagen, dass äh, Struff ein ganz äh, gutes Turnier gespielt hat. Ähm, hat die ersten beiden Runden, meine ich, sogar gewonnen. Und zwar einen richtigen Thriller gegen äh, Cilic, hat hat einen neuen Matchball abgewehrt.
0: Krass, ja, das habe ich auch gesehen. Ja,
1: ja. Echt krass. Mhm. Also, für alle, die sich dafür interessieren, kann man sich bei Und YouTube Spiel. Und teilweise auch wie, ne? Also, so ja.
0: aus der Defensive passiert, Rückhand, Also, richtig cross. gute
1: Ballwechsel, ja. Ja. Und hat dann, ich glaube, im Viertelfinale gegen den Österreicher Sebastian Hofner
0: ähm, auch ganz pardon, knapp verloren.
1: 7-6 im Dritten, ja echt bitter. Aber ich glaube, dass es für ihn sehr positiv ist. Ne? Er war ja im letzten Jahr auch viel verletzt und kommt jetzt zurück. Und ich denke, das ist für ihn ja. ähm, ein guter Start ins Jahr. Ähm, und dann habe ich leider heute vom Finale nicht viel gesehen. Im Finale standen ähm, André Rublev und Emil Rusuvuri. Finne, ne? Genau. Ja. Und das hat der äh, Rublev relativ klar gewonnen in zwei Sätzen. Ja. Der ist ja einfach der ATP 250 und 500, Gold, ja. ja der da wirklich super viele Turniere einfach gewinnt. Mhm. Ähm, ansonsten glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es jetzt so krasse Highlights gab in ähm, Hongkong.
0: Ja, ich habe es auch, das, das Turnier habe ich auch am wenigsten verfolgt, Hongkong. Äh, ich habe es nur verfolgt für, für Struff und weil mich Ofner auch interessiert hat, der muss man ja auch sagen, hat wirklich ein starkes Turnier gespielt, ähm, hat ja auch gegen gute Leute gewonnen und habe es dann nicht weiter verfolgt. Wird jetzt vom Gefühl her sagen, dass es etwas schlechter besetzt war als ähm, Brisbane, das parallel gelaufen ist das Turnier. Ähm, aber ja, trotzdem kann man sagen, Rublev einfach konstanter Spieler. Bin mal gespannt, wie weit er ist äh, bei den Australian Open dieses Jahr schafft. Wobei ich ihm auch da ähm, zweite Woche auf jeden Fall zutraue, aber nicht der komplette Run. Das glaube ich nicht.
1: Vielleicht einen Spieler kann man noch hervorheben, der ist auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, Shang, ein Chinese, 2005er-Jahrgang, also 18 Jahre alt. Und ähm, der steht aktuell 180 in der Welt. Und der hat sich, ähm, der hat eine Wildcard bekommen ja und hat sich ins ähm, Halbfinale gespielt und hat dort in drei Sätzen gegen Rublev knapp verloren. Mhm. Also das ist natürlich schon äh, krasser Erfolg. Da habe ich ihn so.
0: sogar verwechselt mit dem anderen Chinesen. Ja, der heißt auch
1: Shang oder so. Her, ja, ich weiß. dann siehst du, also ich habe gedacht, Schang, war der. S h -A, a n g und ja. nicht mit Z, der, sondern mit S. Ah, okay, dann habe ich den die ganze Zeit verwechselt.
0: Ja. Weil der, der andere, der spielt schon Der hat aber beim United Cup mitgespielt. <lacht> Etabliert ziemlich stark, okay. Ja. Ja.
1: Also echt krass, von
0: 183
1: der Welt. 18 Jahre und hat sich ins Halbfinale ja, gespielt, ist ein guter ja. Saison. Also ist vielleicht die erste Überraschung so in dem Jahr.
0: Ja, mal abwarten. Ich finde man die größte Überraschung, sieht man bei den Austrian Open, ja. ob es dieses, äh, dieses Jahr eine gibt oder nicht. Ja. Was ich war, haben wir ja zwischendurch auch wieder gesprochen, wenn wir gleich auch zu einem zum Turnier äh, in Brisbane kommen. <lacht> es macht anscheinend unglaublich viel aus, dieser Hype in Australien. Die Australier spielen durch die Bank weg immer in Australien wirklich gutes Tennis. Ja. Ja. Ähm, haben beim United Cup jetzt unglücklich verloren, würde ich jetzt mal sagen, gegen Deutschland. Ähm, in Brisbane gab es absolut positive Überraschungen, auch von den äh, Australiern und ähm, es scheint irgendwie da dieser Unterstützung der, der Fans da einfach energiefrei zu setzen. Die freuen sich da so sehr drauf, was ich bemerkenswert finde, weil äh, viele klagen ja auch darüber, im Heimatland zu spielen, äh, würde sie sehr stark unter Druck setzen, aber die trifft das anscheinend nicht zu. Ich bin mal gespannt, die australische Party, wie weit äh, die dieses Jahr geht.
1: Ja. Lass uns doch direkt auf Brisbane zu sprechen kommen. Also ich finde das Turnier auch immer irgendwie super. Das hat einfach so ein, ich weiß nicht, so ein Flair irgendwie, wenn man es auch guckt. Das ist einfach ja, und ich sage ja auch immer, die
0: Brisbane. Gut spielen, spielen auch bei den Australian Open gut. Das ist mhm. für mich das beste Vorbereitungsturnier. Hast danach die Woche frei und kannst dich auch in Ruhe auf das Australian Open vorbereiten. Aber erzähl mal, was, heißt, was war dein Highlight, Brisbane?
1: Mein Highlight war auf jeden Fall, dass Nadal sein Comeback gefeiert hat. Auf alle Fälle. Ja. Ähm, das hat er ja im Dezember angekündigt, dass er wieder zurück auf die Tour kommt und in Brisbane starten wird. Und da war ich natürlich echt gespannt, wie er, wie er spielen wird. Und hat in der ersten Runde, ähm, ist er auf Team getroffen. Team, der sich. Ähm, der durch die Quali gekommen ist. Aber ja. ich meine sogar, er erst als Lucky Loser reingekommen. Ähm, nee, aus der Quali.
0: stand irgendwie so ganz komisch im Tableau drin. Ja, aber aber so? der hat beide Runden Quali, meine gewonnen. Ah, bekommen. okay, alles
1: klar. Dann ist es das, das komisch angegeben. Genau,
0: ähm, der hatte erste Runde, hatte er schon in der Qualifikation ähm, 6, 4, 5, 3 und ich glaube sogar 0,40, 040 gehabt. Und hat das noch gedreht, also ja. krass. Genau, äh, positive Überraschung. Nadal hat erste Runde Nadal gegen ähm, Team gespielt. Ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein historisches Duell. Die beiden haben ja schon in Finals Grand Slam gegeneinander gespielt und ähm, haben sich natürlich alle auf die Rückkehr von Natal, auf Nadal gewartet und gehofft, die ganzen Fans und wurden nicht enttäuscht.
1: Ja, also er hat, ich konnte nicht ganz einschätzen, also er hat gegen Team gewonnen, Team 5-6-1, und ich konnte nicht ganz einschätzen, ähm, ob es einfach eine super starke Leistung von Nadal war oder ob halt Team vielleicht gerade nicht der Gradmesser ist. Aber trotzdem fand ich, er hat super krass gespielt. <lacht> ich, äh, gefühlt ist er viel aggressiver gewesen als sonst. Richtig. Bisschen wie, hat mich das an die Rückkehr von ähm, Federei, ne? Federer erinnert. 2017 war das, glaube ich, als er die Australian Open gewonnen hatte, nach einer langen ähm, ja. Verletzungspause. Hat auch super aggressiv gespielt. Und bei Nadal hatte ich auch das Gefühl, der hat Dinger rausgelassen. Ja. Und auch alle Spieler, die vorher schon mit ihm trainiert haben, ähm, bei den Vorbereitungs äh, jetzt also in Brisbane oder halt in, in der Vorbereitung, haben gesagt, dass der super intensiv wieder spielt und halt drauf zieht ohne Ende. Und das ja. hat er auch gegen ein Team gemacht, phasenweise. Da dachte ich so, boah, spielt der schnell. Konnte aber noch nicht so ganz einschätzen. Und hat in der zweiten Runde gegen den Australier Kubler gespielt. Und ähm, da ging das eigentlich so weiter. Da hat er auch ganz glatt gewonnen, 6-1, ja. 2 Da dachte ich schon so, boah, also der spielt echt gut. Bis
0: ist, genau, ist mir auch aufgefallen, dass du gesagt hast, dass der Nadal ist einfach, und das zeigt sich immer bei den Topspielern, und ich finde das im Vergleich zu dem, was im Vergleich zu Team jetzt beispielsweise, Nadal, Federer, Djokovic haben es geschafft, ähm, über die, sag ich mal, Tennis-Generationen jetzt fast schon, ihr Spiel immer weiterzuentwickeln und sich anzupassen oder vielleicht sogar Trendsetzer zu werden. Ja. Als Beispiel, das hat für mich ein Murray nicht geschafft. Ähm, natürlich auch bedingt durch seine Verletzung, aber Murray spielt für mich viel zu passiv. Ja. Ja, aber man sieht da jetzt, und jetzt der Vergleich Nadal mit Team: der Team hat sein Spiel nicht weiterentwickelt für mich und der Nadal hat jetzt schon wieder plötzlich, du es gesagt hast auch, so aggressiv gespielt. Er ist so früh auf die Bälle draufgegangen, ist teilweise mit der Rückhand ja. ins Feld reingerückt ja, ja, ja. und hat die im Aufsteigen genommen. Das hat er früher sehr, ganz selten ja. gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass er einfach sein Spiel umstellt, vielleicht, weil er weiß, er muss mit seinem körperlichen Problem kürzere Ballwechsel gehen und der kann das einfach und ähm, hat ein neues Spiel an, eine neue Facette vielleicht von ihm ja. wieder an den Tag gelegt und der das finde ich schon sehr beeindruckend, was er da gezeigt hat. Nach einem Jahr zurückzukommen ohne Match, nach so einer schweren Verletzung und äh, spielst auf allerhöchstem Niveau und gewinnst dann zwei Runden, ähm, ist schon einfach der Typ ist, den darfst du nicht abschreiben.
1: Ja, immer Wahnsinn, ne? wie die ihre Comebacks feiern. Also ja. die sind einfach, da merkst du, dass die einfach ein anderes Level haben. Genau, es ist einfach. Diese mehr... Spieler Djokovic, Nadal, ja. die kommen zurück <lacht> und sind halt immer brandgefährlich und Richtig. zeigen es auch. Also die ja. bringen die Leistung. Da siehst du bei anderen Spielern, die macht feiern Comeback und brauchen ewig, um wieder reinzukommen oder kommen gar nicht mehr rein.
0: Kommen gar nicht mehr rein der kommt zurück. Das ist wirklich Wahnsinn. Ganz bittere Nachricht allerdings.
1: Ja, also er hat ja dann seine zweite Runde gewonnen und hat dann Richtig. gegen Jordan Thompson auch im Australier ähm, ja. gespielt und ich glaube, auf den hast du ein bisschen angespielt eben äh, mit Überraschung ja weil der ja wirklich eine, eine unfassbare Leistung gebracht hat. Ne? Also den ersten Satz hat Nadal 7-5 gewonnen und war dann auch im zweiten Satz im Tiebreak vorne, hatte auch, meine ich, sogar Matchbälle.
0: Ja, weil das weiß ich ähm,
1: nicht. Und hat den Satz leider 6-7 abgegeben. Und da hat man gemerkt, dass er so körperlich ein bisschen nachgelassen hat, hat sich auch irgendwie behandeln lassen am Oberschenkel, hat dann das Match verloren. Und, du hast es gerade gesagt, leider die bittere Nachricht, dass er jetzt ähm, die Australian Open abgesagt hat. Er fliegt zurück nach Spanien, lässt sich behandeln bei seinem Arzt und will kein Risiko eingehen. Genau, und hat, hat erstmal wieder zurückgezogen.
0: Äh, anscheinend ähm, hatte er letztes Jahr irgendwie an, der, an irgendeinem Hüftmuskel ist ja meine, ich hatte einen Abriss gehabt und das musste operiert werden. Und jetzt ähm, gingen ja die Bilder wieder ähm, durch die Welt, dass Nadal während des Matches gegen Thompson am Oberschenkel behandelt wird oder an der, an der Hüfte. Und da war natürlich die große Sorge, oh Mist, ist das schon wieder. Er hat heute zumindest Entwarnung gegeben. Heute, 7. Januar, hat er Entwarnung gegeben, dass es zumindest nicht der, die gleiche Stelle ist, aber ähnlich. Und wenn ich mich nicht verlesen habe, ist es ein Einrisse sind zu erkennen auf mhm. dem MRT. Was natürlich hart ist. Es ist schon ein herber Rückschlag schon wieder. Man siehst einfach zwei Sachen für mich. Natals Körper ist echt anfällig. Und man sieht einfach, er hat ja jetzt nicht, ähm, ist ja nicht gestern aufgestanden und hat gesagt, ach, ich spiele mal wieder ein Turnier. Der hat sich ja wochenlang jetzt vorbereitet. Körperlich ist der ja total fit, aber diese Anspannung, die du bei dem Match hast, diese Intensität, die kannst du nicht simulieren. Mhm. Und das hat ihn wahrscheinlich jetzt wieder halt an die Grenzen körperlich gebracht. Sau bitter fährt nicht zurück. Ja, die man darf ihn nie abschreiben, aber die Anzeichen verdichten sich für mich irgendwie, dass das vielleicht sogar der letzte Sommer mit Paris irgendwie so vom wird. Er ist ja ständig schwer verletzt.
1: Ja, ich weiß, ich weiß natürlich nicht, wir sind natürlich nicht da irgendwie mit drin und kriegen mit, was die da planen oder machen, ja. aber es fühlt sich für mich auch so an, als ähm, zieht er ganz bewusst jetzt raus weil er halt diese Sandplatzsaison halt dann und äh, mhm. Ich glaube, auch Sand ist auch für ihn der angenehmste Belag zum Laufen, weil er kann rutschen und hat nicht diese abrupten Stops. Ich glaube, dass das halt Sand für seinen Körper auf jeden Fall der angenehmste Belag ist. Und ich bin mir ganz sicher, der will einfach die Sandplatzsaison nochmal komplett mitnehmen mit den French Open und dann auch mit den Olympischen Spielen in Paris. Dass das ein ganz klarer Highlight ist und will ja nichts riskieren. Der könnte das wahrscheinlich hinstellen bei den Australian Open. Und da, wie er es letztes Jahr auch gemacht hat, hat er seinen Fuß betäuben lassen, um da zu spielen. Aber ich glaube, das Risiko will er nicht eingehen, weil er will diese Sandplatzsaison, glaube ich, nicht gefährden.
0: Ja, und jetzt wieder irgendwie äh, eine schwere Verletzung mit drei Monaten Pause. Das, ich glaube, dass, dass er in seinem Kopf auch dann das nicht mehr mitmachen möchte. Ja.
1: Nochmal. Ich denke, wir werden ihn ganz bald wieder trainieren sehen und er wird sich dann ganz äh, schnell wieder auf die Sandplätze Ich hoffe, Sandplätze, dass, es, dass es keine äh, schwere
0: Verletzung ist, dass er wieder auf die Sandplatzsaison, dass er da wieder zurückkommt und dann ist, äh, so wie er jetzt gespielt hat, muss ich dir sagen, ist mit allem zu rechnen. Und ja, äh, Respekt auch an Thompson. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob dieser Mensch zwei Lungen hat, weil, äh, also doppelt so viele Lungen sagen wir es mal so, weil der Typ wurde von Nadal gejagt über den Platz. Wahnsinn. Und der hat jeden Ball geholt und dann nach dem Ballwechsel habe ich das Gefühl gehabt, das hat ihn gar nicht gejuckt. Also der allein guckt euch alle den Matchball nochmal an, der war der, was der Thompson gelaufen ist und der hat danach irgendwie ja okay, Punkt gewonnen stört mich nicht, der ist der hat ihn über den Platz gejagt ähm, ja, hat die Menge, hat ihn einfach zum, zum Sieg auch getragen ein bisschen. Äh, ich, klar, du kannst nicht jedes Mal so eine Energieleistung bringen. Äh, dafür spielt der Thompson auch dann doch so zu wenig Facettenreich. Aber für die Stimmung und so ist es schon geil, finde ich. Ja, und es ist auch
1: immer Wahnsinn zu sehen, wenn ähm, solche Spieler gegen Nadal oder Djokovic gewinnen. Das bedeutet denen so viel. Also beim es gesehen. Ja, ja. Bei Demi Nauer auch, als er gegen Djokovic gewonnen hat. Ich glaube, das war Djokovics erste Niederlage in 43 Matches in Australien. Er hat irgendwie seit 2018 da kein Match mehr verloren auf ja, australischem ja. Boden. Und da merkst du, was die den Spielern bedeutet. Das bedeutet alles für die, ja. dass sie die spielen können. Also äh, schlagen. Also das, das ist wirklich Wahnsinn, ähm, was die für ein Standing haben. Ja. Dass die Spieler, das ist das Highlight ihrer Karriere, wenn sie den, einen von denen schlagen können. Ja. Den, äh, Sagen sie auch ganz oft.
0: Beste Match meines Lebens, ja.
1: Ansonsten, ähm, Brisbane, deutsche Beteiligung. Ähm, Yannick Hanfmann hat gespielt. Der hat in der ersten Runde gegen Sebastian Korda gewonnen. Hat auch im ersten Satz, glaube ich, relativ klar hinten gelegen und hat dann aber noch das Match gedreht und hat das Match gewonnen. Und ich finde, das ist eine super Leistung gegen Guter, Sebastian Korda.
0: Gut, guten Namen geschlagen, ja. Ja,
1: und ich habe auch ihn ein bisschen verfolgt auf Instagram. Hat er hat seine Vorbereitung hier wieder in Argentinien gemacht und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt, den er damals gegangen ist, da sein Trainerteam zu wechseln und nochmal irgendwie versuchen, alles rauszuholen, was geht, in Argentinien. Und ähm, hat er einen guten Start hingelegt, hat in der zweiten Runde gegen den Australier ähm, Duckworth ganz knapp im dritten Satz 7-6 verloren. Mhm. Bitter, aber auch da, ich glaube, ist ein guter Start ins Jahr.
0: Ähm Gibt natürlich Selbstvertrauen, wenn du erstmal gegen den Corda gewinnst, weil das ist schon äh, ein Kandidat, auch wenn man sagt, Corda ist für die zweite Runde, äh, zweite Woche Australian Open, kann man schon sagen, ja, ist realistisch bei ihm, ja, ja. und das für den erste Runde schlägt, war ich jetzt auch überrascht, ja. Also, ich hoffe, dass Hanfmann einfach seine Form vom letzten Jahr so ein bisschen bestätigen kann ja. in
1: dieser Saison. Und dann deutsche Nummer 2, Daniel Altmaier, der in der ersten Runde ganz klar gegen Dimitrov verloren hat. Dimitrov, auch der Turniersieger, also der ja. hat eine super, super Woche gespielt. Da können wir gleich über ihn sprechen. Muss aber sagen, ich habe das Match so ein bisschen verfolgt, das war schon ein Klassenunterschied.
0: Unterschied. Ja, finde ich auch. und muss ich sagen, Altmaier, wenn der sein absolutes Top-Level spielt, spielt der Bären stark. Aber manchmal habe ich es bei ihm das Gefühl, ähm, dass der auf dem Platz, wie beispielsweise jetzt gegen Dimitrov, da fehlt ihm einfach ein Konzept. Der spielt total wild.
1: Er
0: hm. ja, sieht sehr hektisch aus. Er ja, sieht alles, total ne? hektisch aus, mhm. äh, vor allem die Vorhand ähm, ist total hektisch. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, der hat kein Kon so das richtig konstante Spiel. Ähm, und dann, ich glaube, es ging 6-1, 6-2 ja, aus, ja. irgendwie so, war ganz glatt.
1: Ja, und Dimitrov hat alles besser gemacht. <lacht> er hat sich besser ja. bewegt, besser aufgeschlagen, bessere Grundschläge gehabt, also in allen Belangen besser. Ja, Das ist dann wirklich schon, ähm, da bist du wirklich eine Ecke entfernt.
0: Genau. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe heute, das das war für mich das Highlight, ich finde das Match heute Dimitrov gegen Rune super stark, kann man auch mal zum Rune sagen. Vielleicht hilft schon was, ich hatte das Gefühl, die Matches, die von Rune oder die Ausschnitte, die ich gesehen habe, ich habe mir natürlich nicht jedes Rune-Match angeguckt, aber dass er etwas ruhiger auf dem Platz ist, nicht mehr, also er ist nach wie vor immer noch so ein bisschen, äh, Aufbrausend, ja. sage ich mal, und hadert viel rum. Auch mit seiner Box ist er immer wieder und hat manchmal auch so eine, so eine ekelhafte Art so zu lachen ja. äh, und wirkt manchmal so, fast schon so ein bisschen unsympathisch.
1: Ja. ich glaube, es ist ihm scheißegal. Aber juckt gewinnen. ihn überhaupt nicht. Ja. Er tut, glaube ich, dem auch ganz gut im Sport, weil der sich halt so auflehnt.
0: Genau, aber ich finde, ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen gefestigter ist. Vielleicht seinem Trainerteam auch zu verdanken, dass die gesagt haben, da musst du jetzt mal Fokus drauf legen, während der Matches mal ein bisschen runterzukommen. Äh, Sein neues, neues äh, Dream-Trainer-Team. So, die
1: aber gar nicht dabei waren. Die Ja. Also es ist, er hat ja ähm, verkündet, dass jetzt ähm, Severin Lütien. Lüthi, der Schweizer, der lange Zeit ähm, Federer trainiert hat und Davis Cup-Coach war und Boris Becker. Die waren ja. beide nicht da. Dafür war äh, Kent Carlson. Ja, dabei. Tad ich habe jetzt auch letztens einen Podcast über ihn gehört, der ist jetzt wieder mehr im, der war ja auch Top in der Welt, ein Schwede. Ähm, bei dem hat er auch die Vorbereitung gemacht. Ich habe ganz viele Videos auf Instagram gesehen von Rune, wie er mit ihm trainiert und ja. der war jetzt mit ihm auch in Brisbane. Und ähm, ja, bring wir deinen Gedanken erstmal zu Ende.
0: Genau, ich glaube, dass das äh, hat mich auch gewundert, dass die gar nicht dabei waren, aber mit Sicherheit standen die im Austausch und haben da, ich glaube, das ist dann schon, dass mit Becker hat, das glaube ich auch mal gesagt, dass man daran arbeiten muss, an seiner mentalen Verfassung auf dem Platz, ja. Ich finde, der Rune hat teilweise bärenstark gespielt. Vor allem, wenn er so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht, dann kann der eine Geschwindigkeit spielen und spielt so ein bisschen alles oder nichts. Mhm. Und das ist dann absurd gut. Häufig in engen Situationen spielt er für mich zu passiv auch. Dann fängt er an, den Ball ja. noch reinzuspielen. Und heute das Highlight war für mich das Match Dimitrov gegen Rune, weil ich finde, das, sind, das war einfach ein geiles Match zu gucken, hat richtig Bock gemacht. Dimitrov, ja irgendwie ein Ästhet, also gibt ja keinen momentan, finde ich, der schöner Tennis spielt, ja, ähm, mit seinen ganzen Schlägen, wie er sich bewegt und allem drum und dran, hat es verdient gewonnen, bin auch von Dimitrov überrascht, ähm, hatte ja jetzt ein paar Jahre gehabt, wo er so ein bisschen im Mittelfeld gedümpelt ist und hat ja seit 2017 mal wieder sein allererstes Turnier gewonnen und, äh, finde ich auch total verdient.
1: Vielleicht, bevor wir auf Dimitrov zu sprechen kommen, vielleicht noch ganz kurz zur Rune, ähm, ich habe das auch mit der, mit der Box äh, verfolgt die Woche, habe mir das so angeguckt und ich muss sagen, dieser Kent Carlson, der hat den gut gepusht, aber mir war das viel zu viel. Der ist nach jedem Punkt aufgestanden, nach mhm. jedem Punkt hat er laut geklatscht und hat reingerufen, also total übertrieben fand ich das. ja. ja. Und ich frage mich halt, oder ich frag dich, ähm, was hältst du davon? Kann man das überhaupt durchhalten? Hat das noch einen Effekt beim zweiten, dritten, vierten Turnier?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Wir haben das ja auch ein bisschen gesehen, letztes Jahr bei Struff mit Netoshiel dem Coach, ja. dass der ja auch so ähm, sehr viel Energie äh, von außen reinbringt. Ähm ich glaube auch, dass der Spieler, dass das, das, das ein Spieler äh, von Spieler zu Spieler abhängig ist, wer das braucht und wer das nicht braucht. Ja, Vielleicht braucht der Rune das, vielleicht will der das, vielleicht hat ihn das gestört, dass es der Moratoglu nicht gemacht hat, weil der war ja definitiv nicht so. Aber also, jedes Mal, wenn die Kamera
1: auf den Coach ging, der stand jedes Mal, ja. also wirklich, nach jedem Punkt.
0: Ja, ich, ich bin da echt skeptisch, ob man das durchhalten kann und ob das dann irgendwann sich vielleicht auch sehr schnell abnutzt, mhm. weil wenn das ähm, das einzige Mittel ist, das du als Coach oder das einzige, ist, was du als Coach mitbringst, ist diese Energie von außen reinzubringen, Ja, das nutzt sich glaube ich schnell ab sondern vielleicht, ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass der Carlsen mit ihm nicht auf dem Platz arbeitet, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Coaches sehr, sehr laut sind, die ähm, das, das, so sagen, das als ihre Hauptaufgabe ansehen, ich muss von außen viel reinrufen, um das ist mein Part, ihn jetzt nach vorne zu pushen. Und sollte ja eher so sein, wie man es beispielsweise auch von Nadal sieht und äh, von, ja, von anderen Spielern ja auch, ja, also... Beim Sinner, die Coaches draußen, die machen das ja nicht und er, der Spieler findet die, die Lösung auf dem Platz oder die schafft es sich zu pushen und ähm, mit seinem Trainerteam natürlich auch zusammen irgendwie, dass die draußen ihm mal ein Zeichen geben, geil gemacht und wie auch immer, aber boah, ich selbst als Spieler würde sagen, es ist too much.
1: Ja, ich, ich glaube das auch. Also ich glaube, dass der einfach, ähm, dass ich das, du hast es gut gesagt, dass ich das sehr schnell abnutzt. Ähm, der ist zwar ein emotionaler Spieler der Rune und der braucht es wahrscheinlich auch. Ähm, Djokovic ja auch. Der hat ja, er fordert ja auch mal von seiner Box ein, dass sie in gewissen Situationen ihn dann mehr pushen. Und es gibt Spieler, die brauchen das gar nicht. Wenn man sich zum Beispiel Medvedev und sein Coach ansieht, der sitzt immer noch ganz ruhig da, der verzieht keine Miene. Ich glaube aber, dass du diese Energie, ähm, dass du die ein bisschen dosierter einsetzen musst. Weil ja. du kannst ja auch als Rune nicht jedes Turnier so emotional spielen. Ja, Im richtigen Moment muss es halt ja. einfach kommen. Ja. Und ich bin dann auch ganz gespannt, wie das. Ähm, ja dieses ähm, Verhältnis in der Box sein wird bei den Australian Open, wenn dann vielleicht alle drei da sind. Ich weiß es nicht, wie das da bei denen geklärt ist, ja ob der Carlson, die nur die kleinen Turniere mhm. macht, oder ob alle drei da sein werden und wie dann die Verhältnisse sind, das ist interessant zu beobachten, weil ich meine, das sind drei große Namen, die da jetzt in der Box sitzen, ja. die ja jetzt an diesem Spieler dran sind. Wer hat da das Sagen? Wer kümmert sich um was? das mhm. Also, ist sehr interessant zu beobachten.
0: Ja, vielleicht ist es ein Modell, was der Rune gewählt hat, äh, wie es früher der Federer ja hatte, der hatte ja, der sehr der Lüthi war ja jahrelang, äh, jahrzehntelang eigentlich sein, sein fester Coach, äh, ist immer mit gereist und Federer hatte sich da dann immer mal wieder einen äh, Coach dazugeholt noch, ähm, sei es dann ähm, jetzt zuletzt den Ivan Lübicic, ähm, davor war es, ach, wie heißt der Amerikaner, der jetzt den Taylor ähm, Fritz, Taylor Fritz trainiert. Paul Anakon. Paul Anakon, genau. Ähm, hatte ja diverse äh, diese Star-Coaches noch gehabt oder Ex-Starspieler auch, ja.
1: Ja, und sie verwendet das im Deckmantel als äh, Davis Cup-Chef von der Schweiz gemacht. Genau, aber er war ja, ja immer sein Coach und genau. die haben,
0: glaube ich, dann das Modell irgendwie, haben sie sich da gut arrangiert. Ich hatte ja auch nie das Gefühl, dass in, in der Box es da irgendwie Clinch gibt. Vielleicht versucht der Rune das jetzt auch, aber wenn jetzt noch ein Dritter hinzukommt. Ich bin mal gespannt, ich bin wirklich mal gespannt, ja. weil äh, das, was ich heute wieder von Rune gesehen habe, spielerisch hat der, der hat so Sachen, die kannst du nicht lernen.
1: Ja, und er hat was ganz Besonderes einfach, was du eben schon angesprochen hast, der wenn er so ein bisschen die Hoffnung verliert, dann spielt er alles oder nichts, aber es klappt halt immer. Ne? Ja, genau. hat Ja, im ist, ist immer gefährlich. Ende vom zweiten Satz, da ähm, glaube ich, 5, 6 oder so, ähm, hatte er dann Matchball gegen sich zweimal, gegen Dimitrov und spielt dann komplett wilde Bälle, also so wirklich ja. Aufschlag, Schuss, trifft aber halt. Ne? Und ja. du merkst dann auch, denkst du, bei 3, 5, bei 3, 5, ja. Und ähm, du merkst dann auch, dass der Dimitrov schon so ein bisschen genervt und denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt so mir so Dinger reinkloppt. Ja. Ja, der so. hat was,
0: der hat einfach was Besonderes, muss man mal sagen, diese ganzen Spieler, die richtig richtig besonders sind, die machen Sachen, die kannst du nicht lernen. Die hast du einfach in dir. Kannst du noch so oft Ball angespielt bekommen, äh, bringt nichts. Das hast du mhm. einfach in dir oder nicht?
1: Ja. Aber ich muss sagen dir, also der letzte, vielleicht letzter Satz zum Rune, der gefällt mir sehr gut, nicht weil ich ihn super sympathisch finde, einfach weil du merkst ihm an, ähm, der will gewinnen. Ja, also der der ähm er hat es, man spürt, dass er selbst das Gefühl hat, er kann alle schlagen ja. und das will er auch und er arbeitet an sich und das hast du halt bei so einem passt zum Beispiel nicht, habe ich das Gefühl. Also der geht auf den Platz und du hast nicht das Gefühl, dass der so, ähm, er sich so auflehnt mhm. gegen die Großen. die ne? akzeptiert so ein bisschen, ah ja.
0: Ich bin mal gespannt bei ihm, wie es jetzt da weitergeht, aber ich weiß, dass du bei zwei beim Rune und äh, hatte jetzt ja letztes Jahr gerade das letzte Viertel oder letzte Drittel war vom rohen ja oder eigentlich war das letzte halbe Jahr nicht so stark. Hat ja eigentlich äh, erst seit, ganz am Ende kam er wieder. Genau ne, Wimbledon hat er ja seitdem nichts mehr gewonnen. Da ja. lief ja gar nichts zusammen und jetzt. Ähm, aber es ist ja bei so einem jungen Spieler darf man auch nicht vergessen, der ist ja noch äh, kein äh, Spieler mit einer großen Erfahrung. Also der hat noch viel, viele Jahre vor sich. Bin ich mal gespannt, wie weit er kommt. Äh, um jetzt nochmal zum Schluss auch noch zum Dimitrov zu kommen, wo ich halt sage, finde ich geil. Ähm, aber auch da viele Matches sehr sehr knapp gewonnen. Äh, Trotzdem traue ich ihm auch äh, einiges zu. Ich finde, der hat das, was man ihm jahrelang, ich bei ihm vermisst habe, die gewisse Aggressivität, die hat er so ein bisschen da in Brisbane an den Tag gelegt. Vielleicht ist es auch ein Belag, der ihm sehr entgegenkommt. Aber muss ich sagen, war für mich das Highlight der Woche. Das Match fand ich total geil, sich das anzugucken.
1: Ja, muss bei Dimitrov ja dazu sagen, er hat immer schon Australien gut gespielt. ne? Das liegt ihm irgendwie. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist bei ihm jetzt so. <lacht> Ja, das ist eine Kopfsache. Also, er weiß jetzt so langsam auch, am Ende seiner Karriere, das ist jetzt auch 32, 33. Ja. Und man merkt, er genießt es richtig. Das hat er auch im Interview gesagt. Also, für ihn ist alles jetzt einfach, seine Familie reist gerade mit ihm. Aha. Und er meinte, dass er genießt es einfach, Matches zu spielen und hat Freude dran. Und ich glaube, das, das merkt man auf dem Platz. Also, er geht nicht so verkrampft daran, wie er es vielleicht so mit Mitte 20 gemacht hat. Das Gefühl hatte, ich bin so ein Talent, jeder sagt mir das, ich bin babyfat, hat ja jeder ja, mit Federer ja, verglichen, er muss die großen Titel gewinnen und ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich so sehr unter Druck gesetzt. Und ich habe das Gefühl, der ist sehr befreit, deswegen spielt er auch so, so lässt er es zumindest wirken. Und er ist unglaublich fit. Krass. Also, wie der sich bewegt, das ja, ist wirklich ja. Wahnsinn. Der konnte schon immer gut bewegen, ja. aber ich habe gedacht, das ist ja nochmal besser geworden. Ja,
0: das ist ein absoluter Athlet, also so wie äh, er äh, sich zum zu den Bällen bewegt, das ist auch sowas, das kannst du nicht lernen, also da siehst du ja andere Spiele, wenn man es lernen könnte, würden es ja alle können, mhm. ja, das kannst du nicht lernen, aus meiner Sicht, der ist einfach so ein Athlet, wie der antizipiert, äh, wie oft er es schafft, sich aus kniffligen Situationen mit seiner Beinarbeit zu befreien, also ich meine, der von Spagat bis äh, Sprung und allem ist ja bei ihm alles dabei und äh, nach wie vor ein Spieler, äh, der für mich irgendwie den großen Wurf nie geschafft hat. Ja, klar, ist eine Generation auch gewesen, wo es halt sehr schwierig war. Aber ähm, ich hätte von, ich muss ehrlich sagen, ich habe von ihm ein bisschen mehr erwartet. Ja.
1: Ich glaube, genau unter dieser ja. Erwartung hat er auch gelitten. Ich, ich glaube auch, jeder. Von ihm jeder ich ich habe
0: einfach von ihm mehr erwartet. Und ich meine, der, der weiß ich noch ganz genau, der Günter Presnick hatte mal, der ehemalige Trainer von Dominik Team hatte mal vor Jahren, das ist auch schon Ewigkeiten her, Wurde er mal gefragt, auch wie sieht denn in fünf, sechs Jahren deine Top Ten aus? ja? Und da hatte er gesagt, ja, Nummer eins wird Dimitrov sein. Und äh, hat dann seine Top Ten gegeben, da war natürlich Team dabei und Sverre von allem Drum Dran, hat er nicht Unrecht gehabt, aber bei Dimitrov, ja, der wird die Eins der Welt werden, ähm, hat er ja bekanntermaßen nicht geschafft, was jetzt auch keine Schande ist, aber hat ja die letzten Jahre weit weg vom erweiterten Weltspitze, war er ja weg, also er war ja fast schon im Mittelfeld. Ne? Also ich glaube, er ist teilweise auf die aus dem Top 50 rausgeflogen, hat sie aber jetzt wieder gefangen, ist, ich meine, jetzt zwischen 10 und 20 irgendwas.
1: Ja, was ich aber gut finde, ist, weil viele von diesen, ähm, ja, von diesen Talenten, denen man nachsagt, die werden die Eins der Welt und sowas, die es dann nicht direkt packen, die verschwinden dann so ein bisschen oder die akzeptieren dann, wie Gasquet, ist auch so ein Beispiel, ne, der ja, war in der ja. Jugend der absolute Star neben Nadal und jeder hat gesagt, der wird Grand Slam Champion und, 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 hat er nicht geschaffen, hat dann gemerkt, der hat seine Rolle so akzeptiert. Der mhm. war dann einfach so, okay, ich bin immer unter den Top 25 und Zieh mein Jahr durch, aber werde meine ein, zwei Highlights haben, aber ich bin keiner, der hier in Grand Slam gewinnen will. So hat es zumindest gewirkt, ja. Und das finde ich gut beim Dimitrov, dass er nochmal, also er versucht sich immer neu zu erfinden. Ja. Ja, und du merkst, der will, der will besser werden, der will das erreichen, der, der versucht immer nochmal neue Impulse zu setzen. Neuen Trainer hat jetzt den Ex-Trainer von, ähm, von Murray, hat er jetzt in okay. diesem Jahr in seiner Box oder Ende letzten Jahres. Ja, ja. Den Delgado oder wie er heißt. Und da merkst du eher, ähm, Findet sich damit nicht ab. Er will aus der Karriere das maximal rausholen. Und du hast gerade gesagt, er spielt super aggressiv. Ich finde auch, er hat sein Spiel weiterentwickelt. Also der geht extrem auf die Bälle drauf, setzt aber seinen Slice ein. Also er, er hat einen guten Mix gefunden. Ähm, also sein eigenes Spiel gefunden einfach. Ja. Und ähm, erinnert mich ein bisschen an ähm, Wafrinka, der auch immer ja so als Jahrhunderttalent gehandelt wurde und aber auch nie die Top Ten erreicht hat. Und hat plötzlich dann mit Magnus Norman, mit dem Coach, ähm ist dann geschafft, drei Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Weil ja, er irgendwie ja. im Kopf hat Klick gemacht und er konnte das Spiel abrufen. Und mhm. so ein bisschen ich, vergleiche ich das gerade so mit, mit ihm. Ja. Mal gucken, was da noch kommt von ihm.
0: Ja, würde mich jetzt stark überraschen, wenn er, also ich traue ihm zu, jedem zu schlagen. Ja, aber ich traue ihm nicht zu, einen Grand-Slam zu gewinnen. Traue ich ihm nicht mehr zu, leider. Bin ich
1: ganz gespannt. Ja. Ähm, ja, und neben den ganzen Vorbereitungsturnieren und United Cup und so weiter und so fort, gab es ja auch einige Spieler, die noch nicht am Geschehen teilgenommen haben. Mhm. Wie beispielsweise Medvedev, oder auch Alcaraz, ja. und bestimmt auch noch viele weitere, die man jetzt vielleicht auch gar nicht so äh, verfolgt hat. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ähm, glaubst du, dass es ein Nachteil sein wird für die beiden, oder glaubst du die... Ich äh, glaube,
0: Kaspar Roth hätte beispielsweise auch noch, nicht, ist auch noch nicht eingestiegen, meine ich. Äh, doch, der hat gespielt. Ähm, auch United Cup. Oh, entschuldige, siehst du. Okay, ja. aber du hast recht, ein paar Spieler, logischerweise ja. sind noch gar nicht eingestiegen. Jetzt äh, Die prominentesten Beispiele, Alcaraz, Medvedev. Nee. Glaube ich nicht. Also die äh, Spieler, die da nicht einsteigen, machen das ja ganz bewusst. Ähm, der, äh, Djokovic macht das ja schon seit ähm, Jahren, dass er beispielsweise bei Wimbledon gar kein Vorbereitungsturnier spielt. Ja, der fährt ja eigentlich hin und spielt einfach nur die Rasen. Wimbledon und das jetzt auch schon achtmal gewonnen.
1: Aber da muss man vielleicht dazu sagen, dass ähm, er vorher immer French Open relativ weit kommt ja. und da halt eine Pause braucht. Und Old ja. kommt direkt nach den <lacht> Open und ja. es ist kein Kontinentwechsel. Aber ich glaube, dass es schon ähm, nicht ohne ist, mal eben nach Australien zu fliegen, bis plötzlich im Sommer. Mhm. Und ähm, ich glaube, du brauchst schon eine gewisse Zeit, um dich einfach an, nicht nur an die Plätze zu gewöhnen, einfach an das Ganze drum und dran. Und Nadal hat es ja mal gesagt, dass er, als er gegen Medvedev das Finale bei den Australian Open gewonnen hat, dass er über sechs Wochen in mhm. Australien war. Oder ja, sogar acht Wochen. Es ist wirklich eine, ja, das ist eine sehr lange Zeit.
0: Gute Frage, ob das jetzt ein Vorder-Nachteil ist oder wie, wie die Spieler damit umgehen. Ich, ja, ich, ich glaube irgendwie, dass ähm, das für die meisten Spieler, also die, die sich bewusst dazu entscheiden, also diese Topstars, ich meine, äh, beispielsweise Federer hat das ja vor Jahren auch noch gemacht, der hat nur den Hopman Cup gespielt, ist dann zu den Australian Open. Die hatten halt das Selbstvertrauen oder einen ganz klaren Plan und wussten, ich kann das. Bei anderen Spielern, bei Alcaraz, der ist noch sehr jung, der hat letztes Jahr gar nicht die Australian Open genau, gespielt. Genau, der war gar nicht in Australien. Der war gar nicht da. Jetzt fliegt er jetzt erst jetzt hin. Ich glaube, heute ist, ist er hingeflogen. Der ist super spät erst hin. Das ja. hat mich auch gewundert. Es wird sich zeigen für mich. Ähm, ich persönlich würde mir, hätte mir gedacht, so, hm, also es gab eigentlich zwei coole Vorbereitungsturniere jetzt mit Brisbane, Hongkong und ähm, United Cup. Kann man ja auch so sehen. Ja. Und es kommen ja jetzt nochmal zwei. Ja, aber das, das ist ja nichts mehr für die Topstars. Ja, so eine Woche vorher, ja. das ja. machen die ja nicht. Ich bin mal gespannt, ob ähm, sich das rächt oder nicht, weil ich würde immer denken, so ein bisschen Selbstbewusstsein und zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt. Ja, also.
1: Weil du kannst ja auch nicht im Training, also äh, Alcaraz hat sich in seiner Base, in der. Ferrero Academy in Alicante vorbereitet. Ja, da können die zwar auch draußen spielen, aber es ist jetzt nicht, es sind keine 30 Grad wie in Australien. Richtig, ja. Und du hast ja auch nicht die Möglichkeit mit anderen Tauschplänen zu trainieren, weil die sind in Australien. Ja, ja. Ja, du kannst dich nicht messen, so wie das jetzt vielleicht. Ähm, Hat Sinner gespielt? Ähm, ne, Sinner auch nicht. Genau, Sinner auch nicht. Guter Punkt. Und der war sogar einen Tag ähm, bei ihm in der ja, Academy und haben trainiert zusammen. Aber ich glaube, das war eher so Show. Wurde gefilmt und da wurde so ein bisschen. Ja, so
0: aber so, genau, die haben, glaube ich, zusammen trainiert auch. Ja. Ja.
1: Aber gut, dass du es sagst, ja, der auch nicht, auch ganz ja. interessant. Und, ähm, also ich bin bei Alcaraz wirklich ganz gespannt, weil er hat eine ganz komische Vorbereitung. Ich habe die nicht ganz verstanden. Weil der war im, hat dann Showkämpfe gespielt. Einmal in Saudi-Arabien. Ja, dachte ich so, okay, vielleicht bleibt er da in der Ecke und fliegt dann nach Australien und ist ja. ganz früh da. Ist aber wieder zurückgeflogen nach Spanien. Hat dann Showkampf gespielt gegen, ich glaube, ähm, wie heißt er? Bautista Agut. Ja. Und dann ist er wieder in seiner Academy zum Trainieren. Weiß nicht, ob das so, ob er dem Geld hinterhergejagt ist und hat dann diese Showkämpfe mitgenommen. Mhm. Oder ob das wirklich eine super durchdachte und gute Vorbereitung
0: ist. Ich bin auch mal gespannt, dass für mich äh, Alcaraz auf jeden Fall ähm, bei den Australian Open jetzt von den äh, Titelanwärtern das größte Fragezeichen für mich. Der hat letztes Jahr nicht Australian Open gespielt. Ähm, hat da auch vielleicht nicht so die äh, Erfahrung für dieses Turnier. Kommt jetzt ohne Vorbereitung da, fliegt hin. Ähm, Finde ich, fliegt sehr spät hin. Also man sagt ja, ja eigentlich, du brauchst eine Woche, um dich da zu akklimatisieren, ja. aber allein schon wegen der Zeitumstellung. Ja, eben. Ja. Ja, ich meine,
1: ich habe es ja auch einmal äh, durchgemacht. Man, man, wenn man das so hört, glaubt man immer, das ist easy, aber es ist wirklich so, du brauchst schon ein bisschen Zeit. Genau, ist so. dich da
0: äh, zu akklimatisieren, äh, nicht nur zeitlich, sondern auch vom, vom Klima her. Ich bin wirklich gespannt. Ähm, bei Sinne mache ich mir irgendwie weniger Gedanken. Obwohl er vielleicht die gleiche Voraussetzung hatte. Ja. Bei Sinner könnte es natürlich sein, der hatte einfach ein letztes, der, Let der Herbst bei ihm war einfach mega stark. Er hat den Davis Cup noch gewonnen, also sehr lange auch noch gespielt. Er ja. hat ähm, aber mehr Zeit gebraucht, um sich zu regenerieren. Hat er mehr Zeit gebraucht, sich zu regenerieren. Da mache ich mir weniger Gedanken. Ich glaube, was einem Alcaraz und einem Sinne auch einfach entgegenkommt, sind natürlich dann das Best of Five. Ja, dass du die drei, die beiden erstmal schlagen musst. Über also du musst dreimal gegen den Satz gewinnen. Ist glaube ich nicht so einfach. Ähm, es wird sich zeigen, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich weiß es nicht. So Vielleicht genau. ist
1: es ja auch, ähm, also bei Alcaraz ist es ja schon bekannt, dass er nicht so viel spielt. Ja. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit Team in seiner Anfangszeit als mhm. äh, 18-, 19-, 20-, 21-Jähriger, der hat ja die meisten Matches mit Abstand gehabt auf der Tour, ja. weil das die Philosophie von Presnick war, von seinem Coach. Da sagt er, so muss spielen, 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 der braucht Matches. Ja. Und er hatte, glaube ich, so viele Matches, dass er, du kannst dir für die Weltrangliste eine gewisse Anzahl an Turnieren einbringen. Richtig. Die hat er eingebracht, da war er Top 10. Und hätte mit den Turnieren, die rausgefallen sind, wäre er auch noch mal Top 100 gestanden. Ja. Also so viele Turniere, gute Turniere hat er gespielt. Ja, ne? ja. Und der Alcaraz macht genau das Gegenteil. Der spielt ja ganz wenig im Vergleich mhm. dazu. Ich glaube, das ist ganz bewusst von Ferrero so, dass die einfach noch viel Zeit haben zu trainieren, weil der mal im Interview gesagt hat, er soll nicht nur spielen, wir haben noch viel einfach zu lernen und wir brauchen Zeit, um auch zu trainieren zu können. Das finde ich ja eigentlich echt super. Ja, ähm, und
0: schon natürlich auch den Körper, muss man ehrlich sagen. Genau, ja. schon den Körper. Ja, Alcaraz ist jetzt 20 oder 21, ja. der hat noch 16 Jahre ja. vor sich. ja also.
1: Und ähm, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, du kommst zum Turnier und bist wie eine Wundertüte für die anderen. Weil mhm. Keiner konnte gegen dich spielen, weil du ja gar nicht da warst. Also für die ist es ja auch nicht
0: einfach. Echt spannend. Jetzt auch mit dem Hintergrund, ich glaube, Djokovic hatte ein bisschen... Ellbogenprobleme bei seinem letzten Match gegen Deminauer. Ja, muss man bei ihm ja ein bisschen vorsichtig sein. Bei jedes Match, was er verliert, hat er körperliche Probleme. auch Und da
1: habe ich ein Zitat gelesen, ähm, er, er würde bei Djokovic nichts mehr glauben, nur wenn man Blut sieht, dann wird man glauben, dass er verletzt ist. Weil ja. immer wenn er verliert, hat er eine Verletzung.
0: Genau, also er hat irgendwie ein bisschen Ellbogen, hat mich auch jetzt beim United Cup äh, jetzt nicht gerade sonderlich vom Hocker gehauen. ja, Aber Djokovic ist jemand, äh ich glaube, das pusht ihn eher. Es pusht ihn eher und man, das ist einer, den darf man niemals abschreiben. Ja, seine, seine Trophäensammlung beweist ja. das Gegenteil. Äh, trotzdem kann ich dir gar nicht sagen, ich hätte jetzt keinen, ja, der einfachste Pick ist halt immer Djokovic für mich. Oder äh, Alcaraz, ja. Oder, ja, ähm, Ich kann dir aber gar nicht sagen, wer für mich der absolute Top-Favorit ist.
1: Also ich glaube, es ist interessant wie schon lange nicht mehr. Äh, ja. Einfach weil auch so viele Spieler jetzt eine gute Vorbereitung gespielt haben. Ich zähle auch Zverev damit rein, die wirklich mhm. für die Schaden anrichten können. Ja. Ähm. Ich
0: bin wirklich mal sehr gespannt, wie dieses Jahr die Australian Open, ob es erstens jemanden gibt, der auffällt, positiv wie negativ. Ja, also ich glaube eher, dass man erste Runde verliert, kann passieren, aber dass jemand einen Durchbruch schafft. Aber wer dieses Turnier gewinnt, klar, der einfachste Ding ist immer zu sagen, Djokovic macht's. Wäre vielleicht sogar auch mein... Äh, mein, mein Tipp zu sagen, Djokovic holt's wieder. Er hat die Vergangenheit einfach gezeigt. Also, wenn man gegen Djokovic bei Australian Austr Open wettet, ist man blöd. Ähm, aber ja, wie du sagst, es sind viele interessante Spieler dabei. Vor allem jetzt auch so ein, so ein Sinner, über den ich ja, ja jahrelang gehatet habe für sein Spiel. Aber hat einen starken Herbst gespielt. Er hat sich bin weiterentwickelt. Er ja. hat sich weiterentwickelt. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt äh, spielt bei den Australian Open und es sind halt so ein paar Spieler dabei, die äh, irgendwie für Aufsehen äh, sorgen nach wie vor so Rune und äh, auch ein Hulcutter ist gefährlich, ja, kann auch viel Schaden anrichten. Ich glaube, es wird ein sehr spannender Australian Open. Mhm. Schade, dass Nantel nicht dabei ist.
1: Ja. <lacht> ähm, vielleicht schaffen wir es sogar noch mal, bevor das Turnier losgeht, ähm, eine Folge zu machen und haben dann vielleicht schon das Tableau. Wer weiß? Vielleicht kriegen wir es zeitlich hin. Wäre schön. Ja. Jetzt ähm, in der kommenden Woche. Es sind nochmal zwei Vorbereitungsturniere, die, wie du schon gesagt hast, für die Top-Top-Leute nicht so interessant sind. Die schonen sich dann meistens. Einmal in Adelaide und einmal in Auckland. Und dann gibt es natürlich auch immer nochmal äh, einen Challenger. Ähm, in Thailand allerdings. Aber gut, das ist trotzdem ähm, Ja,
0: kann man fast sagen, um die Ecke. Um die Ecke.
1: Ähm, und die Qualifikation für die Australian Open steht in der Woche an. Richtig. Und da kam ja vielleicht mal ganz kurz, wir haben es überflogen, was die deutschen Spieler angeht, also erstmal generell zur Qualifikation, wenn man da durchscrollt, also wer da Interesse dran hat, guckt euch einfach mal die, die Tableaus an. Die Namen, die da drinstehen, das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist äh, ein, ein Niveau in der Quali schon, da äh, pff, weißt du gar nicht.
0: Lohnt sich schon da eigentlich hinzufliegen, sich das anzugucken. Ja, ich hatte ja, ja
1: mal das, das Glück, dass ich mir das angucken könnte. Das Niveau war unglaublich. Und jetzt auch die Namen, die du da siehst, das ist einfach ein eigenes Turnier schon, was super stark besetzt ist, ja. ja. Wir haben es gerade gesagt, da ist schon so ein Nakashima, ne? der war mal letztes Jahr oder war der mal, glaube ich, eine Zeit lang Top 30,
0: glaube ich? Ja, der hat irgendwie, ähm, ist jetzt der ist eingebrochen, jetzt steht er 130 ja. und muss jetzt Quali spielen. Oder
1: auch Maxim Cressy, ja? ja, gut, der ja. ist vielleicht seinem Spiel ein bisschen geschuldet, ist der große Amerikaner, der Surf and Volley spielt. Ja. Ich habe mich mittlerweile die Spieler ein bisschen dran gewöhnt und ich mhm. konnte seine Ergebnisse nicht mehr halten, aber super, super gute Namen in der Quali, echt schön zu sehen oder schöne Matches zu gucken und aus deutscher Sicht Ganz interessant, vor allem hier für uns, ja. Ähm, Benjamin Hassan ist der in bei der Quali.
0: Uns mal im Podcast war, genau. genau
1: ähm, der ja mittlerweile 150 in der Welt steht. Also, mhm. vielleicht hat unser Podcast ja geholfen. Dass er jetzt, seitdem ging es nur auf. Ja. ja, der hat
0: es wahrscheinlich gesagt. Ey, ich will auf keinen Fall wie die beiden Typen da ja, hinterm Mikrofon. Ja. Ja.
1: Und äh, William hat ja auch gesagt, er möchte nochmal dann ähm, noch mal am Podcast teilnehmen und vielleicht will er einfach als Top 100 Spieler hier wieder ja. reinkommen. Also, Benny gibt Gas. Und er spielt gegen Jan Choinski. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, weil Jan Scheinski kommt aus derselben Stadt wie Benjamin Hassan. Genau. Nämlich auch aus Koblenz. Und wir kennen ihn auch aus der Jugend. Richtig. Haben schon gegen ihn gespielt auch. Und ähm, ist ja auch so ein, hätten wir ja niemals mit gerechnet, dass Jan Scheinski mal unter den ersten 200 in der Welt. Ja. Aber das ist ein eisenharter Arbeiter. Also wirklich jeder junge Spieler muss sich ein Beispiel an Jan Scheinski nehmen, der wirklich von seinem Spiel her nicht außergewöhnlich äh, auffällt, ja, der hat eine gute Vor- und gute Rückhand, aber es ist nicht, wenn man sagen würde, boah, wie beim Benny, ja, das ja. ist einfach, ey, der hat richtig Talent, ja, also es sieht, ist krass, mhm. sondern es ist einfach wirklich basic, aber er hat mit so viel harter Arbeit, ähm, hat er es geschafft, sich peu a peu hochzuarbeiten ja. und steht jetzt 150 in der Welt.
0: Und mit einem Durchhaltevermögen, man darf es ja nicht vergessen, dass Wahnsinn. der halt äh, jetzt seit Jahren sich kontinuierlich nach oben arbeitet,
1: ähm und auch nicht mit krassen Voraussetzungen, also es ist nicht irgendwie ein Millionärssohn, der das Geld hinterhergeworfen bekommt und genau. ja, äh, ja. kann da irgendwie sich dann eine schöne Zeit machen, sondern äh, wir kennen die Familie so ein bisschen, ähm, der macht das wirklich low budget oder hat er lange Zeit gemacht, ja. ja, ja und wirklich absoluter Respekt an den Typen. Ja. Wahnsinn. Bin ich mal
0: gespannt. Das ist ein cooles Duell für die beiden wahrscheinlich auch. Ja, die trainieren äh, ja immer zusammen auch. Genau, da also sieht man ja, wenn man das ein bisschen bei Instagram verfolgt, die beiden trainieren viel zusammen, haben ja auch in der Jugend schon gegeneinander gespielt, also die kennen sich in und auswendig und jetzt erste Runde, Quali aus australian Open.
1: Wundert vielleicht ein bisschen die meisten, schon weil, cool. die, weil der Chonsky hat eine britische Flagge, unter der mhm. er spielt und der äh, Benny unter der libanesischen, aber Benny hat es ja im Podcast erklärt, dass das automatisch von der ATP manchmal geändert wird, genau. dass sie da gar keinen Einfluss drauf haben, wenn du, mehrere, wenn du ja. Staatsbürgerschaften hast. Ähm, ja, deswegen, also da auf das Match bin ich ganz gespannt, das ist, findet morgen statt Ja. und dann ist noch eine deutsche Beteiligung bei den Männern in der Quali wenn ich jetzt, vielleicht habe ich auch jemanden übersehen kann auch sein, äh, Rudolf Mollecker der jetzt wieder 200 in der Welt steht mhm. ähm, war ja ein ganz ähm, angesagtes Talent in der Jugend Ja. der ist dann leider ähm, das war so der Jahrgang von Oja, Aliasim, Shapovalov er und der Nikola Kuhn, der ja, damals auch mit ja, der ja. deutschen Flagge gespielt hat.
0: Bisschen gestruggelt die letzten Jahre. Ja, sieht man ja, wo die hingekommen sind und Richtig. wo die jetzt gerade
1: sind, aber ja. mal gucken, vielleicht schafft das ja jetzt nochmal, er hat ja kurzzeitig aufgehört mit Tennis, ja. ist jetzt wieder zurück und steht 200, mal gucken, was der
0: reißen wird. Muss man aber nicht sagen, also aus Trading Open durch die Quali zu spielen, ist schon einfach wirklich tough, du hast, um im Hauptfeld zu stehen, musst du drei Runden gewinnen, ist schon heftig.
1: Ja. Wahnsinn. Und dann ähm, bei den Frauen spielt Eva Liss, Jude Niemeyer und äh, Noah Akuge. Mhm. Ähm, und auch da, ne? Junge Spieler. Ju ja. Jule Niemeyer ist nicht super jung, aber... Ja, muss man äh, sagen,
0: Jule Niemeyer auch kann man nur hoffen, dass sie dieses Jahr wieder die Kurve kriegt. Ich meine, die war ja wimbelten halbfinale Ja, es hat aber nicht äh, ge da, die haben die Punkte nicht gezählt. Ja, die Punkte nicht gezählt, aber ich meine, sie hat ja ein gewisses Niveau schon mal gehabt, war ja, ja lange Zeit auch äh, Top-50-Spielerin, meine ich, und jetzt rausgefallen und Quali-Spielen. Das wird hart, wieder zurückzukommen, ja, weil du als hart. auch deutscher Spieler oder deutsche Spielerin jetzt auch nicht mit Wildcats äh, fliegen dir ja nicht um die Ohren. Das wird schon äh, auch eine harte Nummer.
1: Ja, also bin ich ganz gespannt. Werde ich wahrscheinlich jetzt hier ähm, im Büro weiterhin jeden Tag wird hier ähm, das iPad laufen. Richtig. Ähm, oh, ganz wichtig, muss ich mir Eurosport Player jetzt kaufen. Für die, für die Qualität. Ist nicht wieder. Äh, Ach,
0: ist es wieder dieses Sport Deutschland äh, TV. Einmal okay. also mal gucken. Ich habe mich auch noch ja. nicht informiert, aber äh, kann man nur jedem Zuhörer hier empfehlen? Ähm, sich irgendwie ein Abo zu holen für einen Monat und einfach mal die Australian Open. Und wer wirklich Bock hat, fliegt hin, guckt es euch mal live an. ist eine schöne Sache.
1: Ja, ein äh, Kumpel von, von uns, der Sila, ja. der ist ähm, gerade auf dem Weg nach Melbourne.
0: Och, will er ein bisschen gucken?
1: Ja, der hat einen Job auf der Anlage. Nein. Macht er irgendwas, kannst ja jeden Scheiß machen da. Okay. Ja, und arbeitet da und wird da vor Ort sein. Der hat eigentlich nichts mit Tennis am Hut, ja. aber der hat schon immer ähm, auf Tennisturnieren während im Studium gearbeitet. Ja. So Einlass gemacht und so ein Scheiß. Also nicht so ein Scheiß, also sehr was Cooles. Und ähm, ist jetzt gerade irgendwie vor ein Jahr in Australien und hat gedacht, er ja, geil, nehme ich die Australian Open mit und arbeite da auch irgendwie. Das, da.
0: das hört sich ja. gut an. Das kann vielleicht kann ein paar Insider uns erzählen. Ja, Wäre auch vielleicht mal spannend von ihm zu hören, wie es da so ist, bei ja. Australian Open zu arbeiten. Ja. Genau. Ja, dann haben wir es eigentlich schon wieder geschafft. Das steht wieder ein spannendes Tennisjahr bevor. Ich finde es wieder super spannend. Also auch was Tennis, Profitennis angeht, was auch dann jetzt so die, die deutsche Hobby-Liga äh, angeht, wo man sagt: so, ja, so langsam überlegen die Spieler schon wieder, ah, okay, wo spiele ich vielleicht nächstes Jahr? Ähm, ja, die guten Vorsätze, ne? Jetzt ja. kommen auch alle plötzlich wieder ins Training. Das Training es kommt wieder ist zum ersten an, wieder voll. Morgen, morgen ist das Training wieder voll, alle da. Also ja. wirklich Zwischenzeitlich alle. waren wir zu zweit. Hm? Das ist schön und das wird wieder ein spannendes Jahr. Und ich freue mich drauf und äh, ja, vielleicht schaffen wir es nächste Woche nochmal. Ja. Dann. Macht's gut. Macht's gut. Wir wünschen euch alles Gute. Tschüss.